0: Dit is de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maïté. En ik ben Julia. Fijn dat je luistert. In de strijd voor een beter klimaat verliezen we ons al snel in de toenemende vloed aan klimaatwoorden. Circulaire economie is zo'n woord. In deze aflevering hoor je Wendy Wuits. <tiple> bosbadgids en doctoranda in de circulaire economie. Zij vertelt ons over industriële ecologie, circulaire economie en solarpunk. Een combinatie die voor velen waarschijnlijk vreemd in de oren klinkt. Wat is juist die circulaire economie? En misschien nog belangrijker, wat kunnen we ervan leren? Wat betekent Solarpunk? En hoe draagt dit bij tot het verbeelden van een groene toekomst?
1: Hallo iedereen, mijn naam is Wendy Wets en ik ga vandaag weer vertellen over bold branders. Circulaire Economie en Solarpunk. En laten we beginnen met een verhaal. Hoe ik eigenlijk bij Circulaire Economie ben begonnen. Zes, zeven jaar geleden was ik zelfs een beetje zoekende van... Wat wil ik nu juist doen met mijn leven? Wie wil ik zijn en wat voor werk wil ik doen? Ik had een bacheloropleiding gedaan in geografie. Maar ik was ook nog niet zeker van, is dit het? Toen heb ik gekozen om voor een reisorganisatie hostes te zijn. Dus ik, ik ging met een bus mee, twee keer per week, die helemaal naar Spanje ging. Dus stel je voor, een bus met vooral oudere mensen, Vlamingen, ook af en toe een Russisch koppel. En ik moest dan zo hen een beetje entertainen. Meestal was dat een video van FC de Kampioenen opzetten. En ook gewoon een babbeltje doen en ook hun eten geven. En ook inderdaad al hun afval verzamelen. Dus elke keer, na een heel lange reis... Ik was altijd heel moe. Moest ik dan inderdaad ook een keer die bus opruimen. Ook al die vuilniszakken op de busparking in Spanje dan. In een vuilniscontainer doen. En ik zag ook hoeveel bussen er waren. En van hoeveel afval eigenlijk verzameld wordt. Na eigenlijk een busreis van... Hoe lang was het? 12, 16 uur of zo. En ik dacht van, er moet toch iets zijn... Waardoor eigenlijk het afval van busreizen, kunt verkleinen. Maar ik had geen idee wat ik juist kon doen. Ik had zo het idee in mijn hoofd van er ontbreekt iets. Ik moet iets bijstuderen. Ik heb vaardigheden en kennis nodig. Toen ben ik inderdaad op internet gaan zoeken van welke masteropleiding kan ik doen. Dus na, na mijn bachelor heb ik vier jaar van alles gedaan. En toen heb ik eigenlijk na heel veel zoeken en dan busreizen te doen, naar Spanje terug, besloten om een industrial ecology te doen. Met industrial ecology leren we eigenlijk hoe we industriële systemen kunnen omzetten in meer ecosysteem gebaseerde systemen. Industriële systemen, waar denk ik dan aan? Ik denk aan de systemen in een fabriek, maar ook systemen tussen fabrieken. Dus vaak een fabriek maakt heel veel afval of bijproducten die vaak een grondstof kunnen zijn voor andere fabrieken. Dus eigenlijk er zijn er heel veel processen, bijvoorbeeld industriële processen zoals dingen vervormen, vuur maken of dingen afkoelen, dingen opwarmen. Dat zijn allemaal industriële processen die energie en grondstoffen vragen. En je kunt dat heel lineair doen van ik pak iets van de natuur, ik maak iets in mijn industrieel proces, dan de consument gebruikt het en dan wordt het weggegooid. Maar tijdens elke stap wordt ook heel vaak bijproducten of afval gemaakt. En vaak wordt dat ook gewoon weggegooid... Maar eigenlijk in de psychologie, leer ik hoe al die bijproducten... ...vaak kunnen dienen als een grondstof van een andere fabriek ...of een ander soort bedrijf, of een ander soort proces. En zo werkt ook de natuur. Als je naar nou de natuur gaat wandelen... ...je ziet hoe paddenstoelen oude herfstbladeren opeten... ...dan besef je, in de natuur bestaat er geen afval. Daar heb je dat idee niet. Alles wordt gebruikt, alles heeft een doel. Zelfs als iets dood is, een dode boom heeft ook nog kei veel functies voor de natuur. Dat kan zowel het huis zijn van insecten, maar kan ook dienen als grondstof voor andere organismen. Dus eigenlijk in een ecosysteem gebaseerde wereld is er eigenlijk geen verlies van grondstoffen. wordt eigenlijk alles heel optimaal gebruikt. Wat we nu in de natuur hebben, is het resultaat van selectie van de allerbeste strategieën die werken. Dus we kunnen eigenlijk ook heel veel leren van de natuur. Dus bij Industrial Ecology kijken we ook vaak van... hoe doet de rest van de natuur het? En wat kunnen we, hoe kunnen we eigenlijk daarvoor zorgen... dat ook onze industriële processen en systemen beter zijn? Eigenlijk is het wel grappig. Ik denk dat de mens misschien het enige levend wezen is... dat lineaire economie doet, terwijl de rest... van paddenstoelen tot exters... dat die allemaal circulaire economie doen. Ik vind het wel interessant dat we eigenlijk zo losgekoppeld zijn... van de rest van de natuur... Dat we eigenlijk een heel ander systeem hebben van hoe we met dingen omgaan. Dus tijdens de master heb ik twee jaar lang meer geleerd over systeemdenken, over biomimicrie, over circulaire economie. En hoe meer ik mij ook verdiepte in het onderwerp, hoe meer ik wist van dit is wat ik wil. Circulaire economie, dit is eigenlijk een weg naar een betere wereld. Het is een antwoord op vele vraagstukken. Het is niet het antwoord... Maar het is wel een heel sterk antwoord. Voor mij is circulaire economie eigenlijk een verzamelnaam van verschillende soorten strategieën. En voor mij bestaan er vier soorten strategieën. De eerste strategie gaat eigenlijk rond het sluiten van kringlopen. Dus ik denk aan recycleren, maar niet aan downcycling. Dus als je downcycelt, dan vaak gaat de waarde of de kwaliteit van je materiaal verloren. Maar als je upcycelt, dan blijft die kwaliteit nog altijd hetzelfde. Dan de tweede type strategie gaat eigenlijk over het vernauwen van de kringlopen. Het vernauwen van kringlopen gaat eigenlijk over een betere efficiëntie van je grondstoffen. Bijvoorbeeld lampen gebruikt die veel minder kilowatt per uur nodig hebben dan lampen van vroeger. En daardoor kun je ook bijvoorbeeld materialen langer gebruiken. Een derde type strategie gaat over het vertragen van stromingen. Dus dat we eigenlijk jeansbroeken bijvoorbeeld geen één jaar gaan gebruiken, maar honderd jaar. Al dat we niet gaan voor single-use plastic, maar voor herbruikbare bekers. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat er minder snel materialen uit de natuur worden gehaald. En ook minder snel meer afval wordt geproduceerd. En dan is er een vierde type die eigenlijk heel vaak vergeten wordt maar die ook wel nauw aan mijn hart ligt. En dan noem ik zo het behoud van het leven. Uiteindelijk hebben we heel veel dingen uit de natuur gehaald... en niks teruggegeven. Dus voor mij is het ook belangrijk om ook biodiversiteit te behouden en te verbeteren. En Bijvoorbeeld Elma Turf Foundation, een van de grote denktanken internationaal... die praat wel vaak over biodiversiteit, meer groene ruimtes, meer bomen, meer zuiver water... Maar vaak wordt dat ook niet besproken in de circulaire economie. Onder andere omdat het ook moeilijk een geldwaarde aan te koppelen is. Uiteindelijk doen we aan de circulaire economie, zodat we eigenlijk een meer gezonde planeet voor iedereen gaan hebben en niet voor een klein elite. Dat is ook voor mij belangrijk, dat de circulaire economie is goed, zolang het inclusief en sociaal is. Ik denk dat ik met de circulaire economie al vijf jaar bezig ben. Dus ik heb er vaak over nagedacht, onder andere als academicus, maar ook als bold-brander. Dus na mijn master deed ik mee aan de eerste bootcamp van Vlaanderen Circulair. En Vlaanderen Circulair is zo de hub. Die probeert om alle actoren van de circulaire economie te verbinden. Lokale overheden, bedrijven, NGO's, activisten. Iedereen die met de circulaire economie bezig is, proberen zij het met elkaar te verbinden. Tijdens de eerste bootkamp gaven ze ons een uitdaging om Antwerpen meer circulair te maken. We dachten, we gaan niet voor een keihard groot project gaan, want dat was misschien te ambitieus. We gaan voor een klein project. En we hebben enkele projecten gepitcht aan een jury, maar die zeiden allemaal tegen ons, ja, maar dat bestaat al. Ja, dat bestaat eigenlijk ook al. En op de laatste dag waren we aan het denken van, wacht, als al die dingen bestaan, maar wij kennen die niet, hoe komt dat toch? En ja, circulaire economie is nog eigenlijk heel onbekend bij veel mensen. En toen hebben we inderdaad een subsidie geschreven voor Vlaanderen Circulair om een soort van storytelling project op te starten. En zo is dan Bold Branders begonnen. Bold Branders is dan begonnen in 2017. En ons doel is eigenlijk om zo laagdrempelig mogelijk over circulaire economie te praten. Eigenlijk toen al begrepen van we gaan niet met droge wetenschappelijke feiten. Circular economie bekendmaken, want mensen zijn eigenlijk niet echt rationeel. In de economie leven we vaak van, ah ja, mensen zijn heel rationeel nemen altijd de beste keuzes. Dat is helemaal niet waar. Je kan mensen de meeste wetenschap toebedienen, de mooiste cijfers, de mooiste figuren. Als er geen verhaal achter zit, is dat voor de meeste mensen heel moeilijk om te begrijpen. En vaak zien we dat ook, dat nog altijd als mensen over circulaire economie praten, gaat het gaat vaak over cijfers, het gaat over abstracte ideeën. Wat betekent dat juist, circulaire economie? Ik weet nog altijd ook heel moeilijk om uit te leggen, omdat iedereen, elke wetenschapper die ik de afgelopen vijf jaar heb gesproken, die heeft ook een heel andere definitie. Dus voor ons is ook een beetje ook een leerreis van, ten eerste, wat is circulaire economie? Hoe beeld je dat in? Hoe leg je het uit? Dus we werken vooral met verhalen. En dan hebben we eigenlijk besloten om een boek te schrijven. En dat eerste boek noemt Als meubels konden spreken. Dus we eigenlijk aan de hand van een fictief verhaal... Eigenlijk een personage en een lezer stap voor stap uitleggen... van wat kan circulaire economie betekenen. Ik heb dat verhaal geschreven. Dat was best wel moeilijk, omdat zo'n verhalen bestaan niet vaak. Vaak als een schrijver schrijft, dan is dat niet om een bepaald thema aan te kaarten... Maar het is eigenlijk een soort van... We noemen het een circulaire fictieroman, de eerste in Vlaanderen. Maar het, het bestaat gewoon nog niet. En in hetzelfde jaar heb ik ook de term solarpunk ontdekt. Dus nu komen we bij solarpunk. In eind 2018 ben ik in contact gekomen met het concept van solarpunk. Dankzij een internationaal magazine, UnEventEared. En dat is een magazine vanuit de Political Ecology... En ze willen eigenlijk verhalen die niet vaak gehoord worden, meer promoten. Dus we kennen eigenlijk zo dat tussenveld tussen eigenlijk de academische wereld... en vaak verhalen in het fictieve. Ik zag een call om een kort verhaal in het Engels te schrijven. En het moest dan local science fiction zijn. Maar het moest van het thema duurzame technologie gaan. En een term die ik toen zag was solarpunk. En ik dacht van, dat is wel iets interessants. Ik heb inderdaad een kleine zoektocht gedaan op het internet... Wat is Solarpunk? Ja, ik vond dat schitterend wat ik was. Dus Solarpunk kunt je eigenlijk omschrijven als optimistische verhalen over de toekomst, waar vooral duurzame energie en andere technologie centraal staat. En dat komt eigenlijk een beetje van cyberpunk en steampunk. Dus steampunk bestaat al veel langer en steampunk gaat eigenlijk ook over de toekomst. Maar ze eigenlijk de personages, leven in een wereld waar nog stoomenergie wordt gebruikt. En solarpunk is dan eigenlijk hetzelfde... maar waar bijvoorbeeld zonne- of windenergie wordt gebruikt. En dan heb je ook wel cyberpunk. Dat gaat dan meer over internet, digitalisering. Maar cyberpunk en ook steampunk kunnen vaak heel negatief zijn. Terwijl solarpunk gaat meer over het optimistische. Afgelopen jaren, zeker in de lage landen... is er heel weinig fictie over klimaatproblemen. In andere landen, zoals Engeland en de Verenigde Staten heb je een nieuw genre, klimaatfictie, maar vaak is het ook heel pessimistisch. Ik heb al nog op Netflix Ragnarok gezien, een Noorse tienerserie, een beetje Twilight-achtig, maar nog altijd wel een heel pessimistische sfeer. Van je hebt machtige mensen die alles kapot willen maken. Wat kunnen we daar nu tegen doen? Het beste wat we kunnen doen is wel misschien vechten, maar eigenlijk moet je heel veel opofferingen maken... Dus vaak in klimaatfictie gaat heel negatief aan toe. Er bestaat weinig klimaatfictie in de lage landen. En het weinige is ook vaak heel pessimistisch. Ik geloof dat als we te veel pessimistische verhalen krijgen, dat paralyseert mensen. Ik ben een academicus, dus ik informeer me graag als academicus over waarom sommige dingen werken en sommige dingen niet. Er bestaat heel veel onderzoek. Over bijvoorbeeld het effect van verhalen, maar ook het gebruik van emoties in marketing en zo. En bepaalde zaken zoals pessimisme of angst paralyseren mensen. En je moet mensen doen bewegen. Je moet mensen niet alleen sensibiliseren, maar ook activeren. En als we alleen maar verhalen gebruiken die tot wanhoop, angst leiden, of het idee dat alleen de grote vissen in oceanen mensen kunnen helpen, dan gaan mensen zich niet aangesproken voelen. Dus je moet eigenlijk verhalen bieden die andere soorten emoties aanbieden. Bijvoorbeeld hoop. Deze jaar gaan we nu met Bold Branders mee de Solarpunk Tour op. Dus hebben we hebben nu al een wedstrijd georganiseerd. We hebben ons gericht op kinderen tijdens coronatijd. We hebben niet veel verhalen binnen. Maar ik heb al enkele verhalen nu gelezen. En dat is gewoon heel leuk om kinderen van 11 jaar hun verhaal te lezen over een betere wereld. Uh, ook de uitvindingen. Ik dacht al... Ik heb eerst een verhaal gelezen over een kind van tien jaar... dat zo droomt over hoe het bijenprobleem kan opgelost worden. En echt zo in detail uitleiden van hoe die iets maakte. Als een verhaal wel hoop geeft... gaan mensen ook zelf beginnen te hopen van... ja, het is mogelijk. We kunnen het klimaatprobleem oplossen. Als we zo'n verhaal aanbiedt, gaan mensen mee willen helpen. Woede activeert ook. Dat zien we nu ook met de Black Lives Matter movement... Woede activeert mensen om op straat te komen en hun recht op te eisen. Maar woede is ook wel een emotie die wel heel veel energie vraagt. Dus soms hebben we woede nodig om verder te gaan. Maar ik kijk dus liever naar hoop. En vandaar ook solarpunk, mij meer aanspreekt. Omdat je beeldt u een mooiere wereld in en dat maakt je gewoon gelukkig.
0: Je luisterde naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Bedankt om te luisteren. Wil je graag meer weten over ons filosofisch platform Troebel? Ga dan naar www.troebel.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schilds. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 11111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.